0: Das Miteinander der Menschen findet praktisch nicht statt. Und wenn es stattfindet, dann immer in kommerziellen Bereichen. Also immer in Cafés, in Restaurants, in, in irgendwo in Gegenden, wo man Geld bezahlen muss. Mhm. Und Begegnungsorte, die, ich sag mal, kommerzfrei sind, wo sich einfach Menschen, das waren das früher, waren das immer so katholische oder evangelische Jugendheime oder so, so also öffentliche Flächen, die gibt es so wenig. Ähm, und irgendwo so in dieser Richtung würde ich mich
1: tummeln.
2: Ich würde dich wählen.
3: In guter Verfassung Der Grundgesetz-Podcast
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Grundgesetz-Podcast. Letztes Mal habe ich eine Überraschung angekündigt und ich will das Geheimnis auch gleich lüften. Aber erstmal sage ich Hallo, Hajo, du bist auch hier.
0: Ja, ich bin auch hier. Ich erlaube es. Du, du erlaubst <lacht> es und du hast dir schon, es ist wie ein Vorwurf, liegt vor mir diese Packung Schokokekse, die du mitgebracht hast, um deine Unterzuckerungszustände vom letzten Mal
2: zu Da will ich einmal wiederholen. Nett sein. Ach,
0: und die waren für mich?
2: Ja. Nicht? Ach, du,
0: du gibst Kekse ab, Rabea gibt Kekse ab, das ist eine neue Neuigkeit.
2: dass ich alle Kekse <lacht> essen würde. Naja, wir spielen mal ein Spiel, Hajo. Und ähm, ja. zwar, wenn du dich hier umguckst mhm. in unserer wunderschönen Podcast-Küche, was siehst du da? Und liebe Hörer, ich verspreche, es geht jetzt nicht wieder nur um Bücher oder <lacht> so, sondern was siehst du sonst noch?
0: Es ist eine dritte Person im <lacht> Raum. Oh
2: Gott! Wie aufregend!
0: Ja, und du hast sie mitgebracht. Mir ja. war gleich klar, dass, da, dass ihr euch schon länger kennt und dass da auch auf dieser, auf dieser rechtlichen Ebene was läuft bei euch. <lacht> Die Schönheit des Paragraphen ist wahrscheinlich das, was euch beide richtig nach vorne bringt, ihr grinst euch verschwörerisch an. Vor
2: allem des Artikels, den wir heute <lacht> ja. machen wollen. Aber vielleicht sollten wir jetzt endlich sagen, von wem wir sprechen. Und zwar ist es...
0: Alexander Thiele, der zum Beispiel den Weltbestseller Verlustdemokratie geschrieben hat, der bereits in der zweiten Auflage ist. Er lacht bescheiden, aber wir alle wissen, für wissenschaftliche Bücher ist das nicht selbstverständlich. Und Alexander Thiele ist jemand, den wir immer gerne bei uns als Stimme aus dem Off- begrüßt haben, weil es war bislang so, Rabea drückte irgendwelche geheimnisvollen Knöpfe und auf einmal kam Alexanders Stimme. Weil du hast ja das gemacht, was so Podcast-Profis immer machen, kompiliert. Ne? Du hast mhm. so vers mit verschiedenen Menschen geredet und sie dann irgendwie, da hast ja. du dann alles so zusammengebaut. Genau. Jetzt ist er zum ersten Mal live hier und versucht seine Begeisterung über unsere heimelige
1: kleine Podcast-Küche zu zügeln. Herzlich willkommen, Alexander. Hallo. Hallo, Hajo. Hallo, Rabea. Ich freue mich wirklich und äh, ich bin wirklich positiv überrascht über diese <lacht> beeindruckende Podcast-Küche. Mehr verrate ich aber nicht. Das ja, ist unsere Privatsphäre, die wir ne? auch gar
2: nicht zu sagen.
0: Ähm,
2: aber ich freue mich natürlich auch, dass du da bist. Nicht nur, damit wir hier mal nicht immer nur irgendwie zu zweit sitzen und uns irgendwie Sachen erzählen. Sag
0: doch, dass ich dich langweile.
2: Würde ich niemals sagen.
0: Ich kann und dir auch, auch nicht
2: denken. Und auf jeden Fall, ich finde das aus mehreren Gründen gut. Also zum einen, ich habe schon gesagt, weil wir dann nicht mehr hier alleine sind, aber zum anderen auch, dass wir in dieser Küche sind. Weil ich erinnere mich an unsere erste Aufzeichnung, wo wir uns das erste Mal getroffen haben, mhm. so ein bisschen probemäßig, so ein bisschen aufgezeichnet haben und da waren wir noch in deinem alten Büro und dann haben wir in so einer Stimmt. winzigen Kammer gesessen, die ungefähr so groß war wie der Tisch jetzt.
0: Das war die Anstellkammer.
2: Genau, und da hätten wir zu dritt überhaupt nicht reingepasst.
0: Die hatte aber den, die, die war aber so schallmäßig, ja, aber okay, am, ne? am dichtesten dran am Studio. Ja. Also je kleiner und je gedämpfter, desto besser Bücher sollen gut sein für die Akustik, wurde mir mal irgendwann gesagt. Mhm, stimmt
2: das? Bestimmt. Aber auf hm? jeden Fall, zu dritt hätten wir da auf gar keinen Fall reingepasst. Für alle, die ein bisschen Mäuschen spielen wollen. Ich habe damals ein Foto gemacht und mit deiner Erlaubnis würde ich es in unseren Online-Artikel packen. Es oh, war nämlich wirklich ganz schön klein.
0: Ich finde, du solltest heute noch ein Foto machen. Es zeigt dir einfach, wie unglaublich expansiv dieses ganze Unternehmen ja. in guter Verfassung ist.
2: So machen wir es. Und dann kann man alles auf Twitter, auf unserem, äh, Online, in unserem Online-Artikel auf detektor.fm, kann man das dann alles sehen. Ähm, das heißt, wir lüften das Geheimnis, wie wir hier eigentlich sitzen. Mhm. Und ähm, wir ich würde sagen, wir fangen jetzt aber auch erstmal ein bisschen an. Wir haben jetzt genug geplaudert. Wir wollen uns heute auch mal äh, mit ein paar Artikeln beschäftigen. Aber bis es soweit ist, will ich noch eine letzte Sache machen. Wir müssen nämlich auch auf unsere letzte Folge zurückblicken. Das machen wir ja immer an dieser Stelle. Und in der letzten Folge haben wir Artikel 26 behandelt. Da ging es um die Friedenssicherung und um Angriffskriege und was da nicht alles so drunter geregelt ist. Und unsere Verfassungsjuristen war in dem Fall Nele Matzlück und die hat uns zu Artikel 26 Folgendes gesagt. Nein, das ist hier ist ein Krieg unter den Staaten, ein internationaler Konflikt. Es bezieht sich ausdrücklich hier nicht auf die Situation in der Bundesrepublik. Da haben wir die, ähm, die Treue der äh, Bundesländer untereinander und gegenüber dem Bund. Das heißt, hier wären es äh, Fragen von, von Landesverrat oder äh, Hochverrat. Und jetzt blicken wir traditionell auf unsere heutige Folge, ähm, da geht es um die Länder, aber bevor wir dann tatsächlich hören, was in diesen Artikeln drinsteht, wir machen heute Artikel 27 und Artikel 28, ansonsten haben wir immer noch unsere Vorstellung der Juristen, Es macht eigentlich meine Kollegin Isabel Wob. Aber wenn du heute hier bist, willst du dich einfach kurz selber nochmal vorstellen und unseren kleinen Einspieler simulieren?
1: Lieber Rabea, sehr gern, auch wenn meine Stimme nicht ansatzweise so gut rüberkommen wird wie der übliche Einspieler. Aber mein Name ist Alexander Thiele. Ich habe in Göttingen Jura studiert, dort auch promoviert. Habe dann das zweite Staatsexamen in Hamburg und in Brüssel bei der Europäischen Kommission absolviert und dann wieder in Göttingen mich habilitiert und vertrete im Augenblick einen Lehrstuhl für öffentliches Recht, Europa- und Völkerrecht an der Universität Hannover in diesem Semester seit dem 1. April und freue mich wirklich sehr, dass ich hier dabei sein darf.
0: Darf ich mal eine Fachfrage stellen? Unbedingt. Man, man ist doch als Jurist nicht automatisch Verfassungsjurist. Also wie viel, wie viel Anteil Grundgesetz ist so bei der Juristenausbildung
1: dabei? Also bei der Juristenausbildung gehört das öffentliche Recht erstmal ähm, als Teilbereich zum Studium dazu. Wir haben drei Teilbereiche, das öffentliche Recht, das private Recht und das Strafrecht. Und ein Teilbereich wiederum des öffentlichen Rechts ist das Staats- und Verfassungsrecht. Also der Anteil ist eigentlich vergleichsweise klein und das entspricht natürlich auch später der praktischen Erfahrung, die man macht, die selten, die wenigsten Juristen haben wirklich in der täglichen Praxis, was mit dem äh, Staatsrecht die ganze Zeit pausenlos zu tun. Aber du kannst zu jedem Artikel was sagen oder vermittelst zumindest den Eindruck. Ich sagen. vermittle <lacht> den Eindruck, das zu können, weil ich auch weiß, wo ich es nachlesen kann. Äh, aber ich bin tatsächlich jemand, der sich eben beruflich mit diesem Gebiet täglich auseinandersetzt, weil man dann später, wenn man äh, an der Universität lehrt, äh, sich äh, im Reich des öffentlichen Rechts entweder sozusagen in die Richtung des Staatsrechts spezialisiert oder in die Richtung des Verwaltungsrechts beispielsweise und ich bin eben Staatsrechtler tatsächlich und mache das als mein tägliches Geschäft.
0: Wirst du dann irgendwann
1: Bundesverfassungsrichter mit Wenn man es oft genug im Radio wiederholt, dann glaube ich, wird das auch definitiv der Fall sein, ja. Und, Aber zwei und ich könnte sagen, wir haben ihn entdeckt, ja. oder? Wir haben tatsächlich zwei Kollegen an der Fakultät, eine Kollegin, Frau Langenfeld, mhm. und der Kollege Herr Paulus, die beide Verfassungsrichter geworden sind und auch aktive Verfassungsrichter sind. Und die kriegen dann diese lustigen Hütchen und diese roten Roben. Mit denen müssen sie immer rumlaufen, dauerhaft, ja, auch an der Universität, ja, die dürfen sie Papst, nie wieder so, ausziehen, ne? so ja,
0: ist es. Sehr hübsch.
1: Er kann es tragen, oder?
2: Ja, wieso eigentlich nicht? Aber ähm, erstmal sind wir ich bin jetzt noch zu jung, hier. ich darf
1: das sagen. Ich bin noch zu jung.
2: Gibt es Ach, eine Mindestgrenze?
1: Ein Man muss 40 sein. Wie Bundespräsident? Ja, also es gibt wenige Altersgrenzen im Grundgesetz, aber eine davon ähm, ist eben Bundesverfassungsrichter zu sein ähm, oder äh, Bundespräsident. Man muss 40 sein.
2: Und warum das so ist, darüber werden wir hier in unserem Grundgesetz-Podcast auch noch sprechen. Das ist dann aber in einem anderen Artikel, nämlich dann, wenn wir auch über den Bundespräsidenten sprechen, mhm. denn dort steht diese Altersgrenze auch im Grundgesetz drin. Jetzt aber wollen wir uns erstmal Artikel 27 widmen und ähm, ich gebe zu... Dann
0: bin ich schon mal gleich raus.
2: Ja, das Problem ist, wir haben, uns, ähm, wir haben uns am Bahnhof eben getroffen und sind zusammen hergekommen und haben uns schon ein bisschen darüber unterhalten. Und ich gebe zu, ja, ich will nicht sagen, dass Artikel 27 langweilig ist, weil dann würde ich alle Hörer jetzt abschrecken, dass sie weiter zuhören. Sag überraschend. Aber er ist... Ja, schon
0: Man, er, er kommt so unvermittelt daher.
2: Genau, aber vielleicht, vielleicht unterschätzen wir ihn ja auch komplett. Ich glaube, er ist eine Bitch. Genau, okay. Das finde ich ein dramatisches Urteil. Aber vielleicht sollten wir erstmal hören. Ja, vielleicht sollten wir erstmal hören, was in Artikel 27 überhaupt drinsteht. Und das hören wir jetzt.
3: Alle deutschen Kaufparteischiffe bilden eine einheitliche Handelsflotte.
2: Also, wir haben hier Handelsflotte und so. ich weiß, du sagst eigentlich immer zu. Allem irgendwas. Irgendwas mhm. fällt dir ja immer ein, was du sagen kannst. Was sagst du zu Handelsworte?
0: Ich finde erstens mal, dass Be den Begriff Kauffahrteischiff ist so in meinem aktiven Wortschatz jetzt nicht so ganz weit vorne.
2: Nicht, ich sage das mindestens einmal täglich.
0: Natürlich. Mhm. Und zwar immer auch in einem total logischen und <lacht> sinnvollen Zusammenhang. Ja. Ähm, meines Wissens sind deutsche Handelsschiffe oder Schiffe fahren sowieso alle unter so. Barbados, Malta oder sonst irgendeiner Exotenflagge aus allen möglichen steuerlichen Gründen. Ähm, ich vermute, dass es irgendwas mit Krieg zu tun hat oder ähm, den, den kriegerischen Umständen drumherum. Flotte ist ja immer so, hm? vielleicht so ein Verbund fahren die dann alle nach. Ich habe auch gelesen, dass England die Handelsflotte auch Handelsmarine
2: Spiel. heißt. Und ich finde, das klingt dann tatsächlich sehr kriegerisch. Aber was es damit tatsächlich auf sich hat, ob das so eine Fragen Rolle spielen. Wir. Was, genau, wir haben ja unseren Juristen heute mit dabei. Genau. Aber ich möchte erstmal den die Begrifflichkeiten allgemein kennen und dann können wir ins Detail gehen. Wir haben eben schon Kaufparteischiffe gesagt. Was ist das? Wir haben gesagt, wir benutzen es nicht so häufig. Was fällt darunter?
1: Ja, das ist auch ein Artikel, über den man als Jurastudent natürlich stolpert und den man dann bewusst meistens links liegen lässt und er spielt in der Praxis, das werden wir sicherlich noch klären, auch keine sonderlich große Rolle. Der Begriff Kaufparteischiff ist in der Tat überraschend, es ist ein alter Begriff, der, wenn man ihn einfach modern übersetzen würde, nichts anderes heißt als gewerblich genutztes Seeschiff.
3: Als also ein Schiff, so das ein auf dem Meer fährt, ein, auf dem Meer fährt, genau, ein Kreuzfahrtschiff,
1: nee, genau, ist kein, kein Kaufparteischiff, sondern ein, ein Schiff, das auf den Meeren unterwegs ist und äh, gewerbliche Aufgaben, privates Schiff, das gewerbliche Aufgaben übernimmt, äh, keine Binnenschiffe und auch keine hoheitlichen Schiffe. Also mit Krieg hat das gar nichts äh, zu oh. tun, sondern genau das Gegenteil. Es ist die gewerbliche Schifffahrt.
2: Also diese ganzen Dinger mit den vielen, vielen Containern drauf, das ist ein Kaufparteischiff.
1: Genau. Okay. Was
0: ist mit einem Fischer, Fischereischiff?
1: Ja, wenn das
0: gewerblich… Also fährt irgendwie nach Grönland und fängt Hering. Wenn das
1: gewerblich, wenn das ein Gewerbe ist, dann ist das ein solches Schiff, okay. an, hat auch eine Flagge und mhm. dann ist es ein, gehört es, wenn es die deutsche Flagge hat, zu dieser einheitlichen Handelsflotte.
2: Du hast eben Handelsflotte gesagt, was fällt denn dann alles darunter? Wir sehen schon alle Kaufverteilschiffe und das heißt, das ist einfach ein Zusammenschluss. Ist das irgendwie was Offizielles oder was verbirgt sich dahinter?
1: Nein, das ist einfach nur die ähm, Bestimmung, dass all diese Schiffe, die dann eben die deutsche Flagge tragen, einheitlich als deutsche Handelsflotte angesehen werden, zu dieser deutschen Handelsflotte gehören. Äh, damit ist gar nicht so viel verbunden. Aber es schließt vor allen Dingen aus, dass es eben die Bundesländer möglicherweise eigene Flotten errichten. Also früher, äh, ah. denken wir mal an Preußen, ah. es gab keine preußischen Handelsschiffe, das gab es nämlich damals auch schon, mhm. äh, diese Regelung, sondern es gab nur deutsche Handelsschiffe und äh, das, äh, diese Regelung schließt weiterhin aus, dass Niedersachsen auf die Idee kommt zu sagen, wir machen mal eine eigene Beflaggung ja, und machen eigene Schiffe.
2: Aber wo wäre denn eigentlich das Problem, wenn Niedersachsen jetzt sagt, okay, wir machen eigene Schiffe?
1: Naja, ähm, es geht vor allen Dingen erstmal darum, dass, dass wir als äh, völkerrechtliches Subjekt, als deutscher Staat, eben nur eine deutsche Staatsangehörigkeit sozusagen haben und nicht unterschiedliche. Und äh, damit äh, sollen also alle diejenigen Flaggenträger, die, die dem deutschen Staat zugeordnet sind, eben einheitlich nur diese eine Flagge und nur diese einer Rechtsordnung unterfallen.
2: Das heißt aber auch, wichtig ist, um eben zur deutschen Handelsflotte zu hören, ist, dass man unter deutscher Flagge fährt.
1: So ist es. Man muss unter, das steht ja hier auch, alle deutschen Kaufparteischiffe. Das heißt, dieser Artikel regelt nicht selbstständig, wann man jetzt so ein deutsches. Flaggenführungsrecht hat, das regelt sich das. Flaggenrecht ist das geregelt, Flaggenführungsrecht. Im Prinzip, wenn man deutscher Nationalität ist und dieses Schiff gehört einem, dann muss man oder kann man, in manchen Fällen muss man dann auch unter deutscher Flagge fahren. In anderen Fällen richtet sich danach, wo man zum Beispiel als Unternehmen seinen Sitz hat. Dann muss man eben auch die deutsche Flagge möglicherweise führen und gehört dann automatisch über Artikel 27 dieser einheitlichen Handelsflotte an.
0: Wenn ich jetzt über ein Handelsschiff Verfügen würde, was leider nicht der
1: Fall ist. Welchen Vorteil habe ich davon, dass ich zur deutschen Handelsflotte gehöre? Ähm, das ist weniger ein Vorteil oder Nachteil. Das ist erstmal eine Frage des, des Rechts, was auf diesem Schiff dann gilt. Also, Ach, du Recht, musst dir dann überlegen, Flagge. wenn du sonst, wenn du eben auf den Seemeeren unterwegs ja. bist. Äh, ja dann äh, gehört das ja zu keinem Staatsgebiet mehr. Ah. Und äh, wenn man dann eben keine Flagge hätte, dann müsste man äh, sich überlegen, wenn da jetzt was passiert. Also kann ja alles Mögliche passieren. Kann ein Kind geboren werden zum Beispiel. Mhm. Oder es kann Verbrechen geschehen. Oder sonstige Dinge können dort passieren. Die muss man ja irgendwie rechtlich zuordnen. Äh, und die Flaggenträgereigenschaft eines Schiffes bedeutet einfach nur, man, man nimmt sozusagen das Recht des Landes mit, mit dessen Flagge man fährt. Ah, also, man okay. hat dann beispielsweise das deutsche Strafrecht, das deutsche BGB. Der Kapitän hat möglicherweise auch bestimmte Hoheitsrechte. Der darf, der, der famälen, darf zum Beispiel vermählen, Testament und solche werden, Geschichten. Und solche genau. Weil das eben auch vorher sehr schwierig ist, äh, ja. da so einen Standesbeamten zu finden. Oder Klar. es auch schwierig ist, einen Bestatter schnell aufzutreiben, äh, hat er eben beispielsweise bestimmte Befugnisse. Ja.
2: Aber wie ist das denn überhaupt? Du hast eben gesagt, man kann unter deutscher Flagge fahren, man muss aber nicht zwangsläufig. Kann ich mir dann als, als Gewerbetreibender aussuchen, unter welcher Flagge ich fahre und sage, okay, dieses Recht gefällt mir besonders gut, deswegen nehme ich das mit?
1: Ja, du hast es ja schon erwähnt, das, das passiert ja auch und wir unterscheiden eben dann zwischen dem Flaggen der Flaggenführungspflicht, die bestimmte Eigentümer haben, vor allem die Privateigentümer können sich das nicht aussuchen. Ähm, und ähm, bestimmte Unternehmen. Die Unternehmen können das äh, in der Tat partiell eben dann frei entscheiden. Dieses Jedenfalls Ausflaggen. Das nennt heißt man dann das, Ausflaggen, ne? ja. äh, genau, okay. und dann flaggen sie sich eben aus und unterliegen dann eben auch nicht mehr der deutschen Steuerhoheit beispielsweise.
2: Und das wäre in dem Fall vorteilhaft, oder würdest du sagen, dass das deutsche Recht grundsätzlich, also unter deutscher Flagge zu fahren, mehr Vorteile bringt als Nachteile. Na, als deutscher
1: Verfassungsjurist sage ich natürlich, das ist die Schöpfung, <lacht> äh, auch Krönung der, 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 der Rechtsschöpfung, das deutsche Recht. Nein, aber es muss ja äh, selbst entscheiden, es hat Vor-, und, Vor und Nachteile. Ähm, äh, ich mache da keinen Hehl draus, dass ich sage, wenn man das allein aus steuerlichen Gründen macht, dann bin ich da jetzt kein großer Fan von. Aber letztlich, mhm. wenn die Rechtsordnung das erlaubt, muss ich auch sagen, dann soll man das tun. Ähm, wichtig ist nur, der Artikel 27 hat damit im Kern relativ wenig äh, zu tun. Das regelt eben, wie gesagt, das Völker- und das Flaggenrecht. Und die Konsequenz äh, spricht der 27 nur aus, dann gehört man eben zu dieser einheitlichen Flotte.
2: Das heißt aber, du hast doch gesagt, ähm, dieser Artikel 27 spielt tatsächlich... Eine eher untergeordnete Rolle, eben weil alles weitere in anderen Gesetzen geregelt ist, oder?
1: Genau, also die ganzen Voraussetzungen, wann man die, Flagge, die deutsche Flagge tragen darf, all diese Sachen, die ja eigentlich entscheidend sind, das bestimmt sich nicht nach 27. Und der 27 sagt eben letztlich eigentlich nur, dass eben die einzelnen Bundesländer nicht auf die Idee kommen könnten, ihre eigene Flotte zu errichten.
2: Ich höre da auch raus, heiliges Anfangstheorie, dass das irgendwas mit Krieg oder so zu tun hat. Es stimmt nicht so.
1: Würde ich jetzt in der Klausur als eher abwegig äh, anmerken. Bislang bin ich mit diesem Ratepunkt <lacht> immer durchgekommen. Dies ist der
0: erste Artikel, wo es nicht funktioniert. Ich frage mich, wenn ich jetzt Pirat wäre, ich bin ja als großer Asterix-Fan, ne? die Üme, die Üme. Ähm, ist das eigentlich ein gutes Zeichen,
1: wenn an so einem Handelsschiff eine deutsche Flagge baumelt, sagt mir das als Pirat, ey, da gibt es was zu holen. Ähm, schwer zu sagen, auf jeden Fall wüsste ich als Pirat, wenn ich es angreife, unterliege ich dem deutschen Recht. Also ich meine, das hm. kann ja vielleicht positiv sein. Wir haben, deutsche keine, Knäste vielleicht. wir haben keine Todesstrafe oder so, ich weiß Aha. es nicht. Ähm, Im Kern würde ich sagen, lässt sich das empirisch kaum, kaum vorhersagen, okay. was da jetzt wirklich mitgeführt wird, ob das was Besseres ist. Hm. Im Zweifel vielleicht sogar eher nicht, weil die meisten Großen machen es ja unter Panama oder so. Und ja. äh, insofern ähm, wahrscheinlich würde ich als Pirat ähm, wenig darauf geben. Also es ist nicht so der Goldstandard. Und es sei denn, ey. man will vielleicht die Flagge haben, die kann man ja auch, auch, man ja auch schlecht, mitnehmen klar. dann. Ja.
2: Ich habe das Gefühl, wir driften so ein <lacht> ganz komm. klein bisschen vom Grundgesetz ab. Und deswegen würde ich sagen, ich glaube, wir haben Artikel 27... Erschöpfend. Erschöpfend behandelt, da ist nicht viel mehr rauszuholen. Und deswegen würde ich sagen, wir machen ja in dieser Folge zwei Artikel, nämlich 27 und 28. Und ich habe mir sagen, dass ein 28 ist
1: sehr viel haben. wichtiger.
2: Ja, aber irgendwo mussten wir die langweilige 27 ja unterbringen.
1: Also ich war eigentlich auch nur bereit, 27 zu machen, weil ich auch 28 als machen Bonus darf. Denn der Track, ist der ist sagen. wirklich der Entscheidende. Das ist ein ganz zentraler Artikel. Und das ist jetzt auch gar nicht als, als Scherz gemeint. Das ist wirklich ein ganz wichtiger Artikel.
2: Und warum? Ich würde sagen, wir gehen es einfach mal der Reihe nach durch und wir fangen an mit Absatz 1. Und da hören wir jetzt erstmal rein, was da eigentlich drin steht.
3: Absatz 1. Die verfassungsmäßige Ordnung in den Ländern muss den Grundsätzen des republikanischen, demokratischen und sozialen Rechtsstaates im Sinne dieses Grundgesetzes entsprechen. In den Ländern, Kreisen und Gemeinden muss das Volk eine Vertretung haben, die aus allgemeinen, unmittelbaren, freien, gleichen und geheimen Wahlen hervorgegangen ist. Bei Wahlen in Kreisen und Gemeinden sind auch Personen, die die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaates der Europäischen Gemeinschaft besitzen, nach Maßgabe von Recht der Europäischen Gemeinschaft wahlberechtigt und wählbar. In Gemeinden kann an die Stelle einer gewählten Körperschaft die Gemeindeversammlung treten.
2: Das heißt erstmal, die Bedingungen für die Länder sind ja eigentlich gleich wie beim Bund. Wir haben das Sozialstaatsprinzip, da haben wir schon drüber gesprochen, damals mit Philipp Amthor. Wir haben das Demokratieprinzip, wir erinnern uns alle, Hajo, du mhm. Und dann haben wir aber hier noch das republikanische Prinzip und ich meine mich zu erinnern, dass wir das wortwörtlich so in Artikel 20 nicht gelesen haben, oder?
0: Nee, ist mir... Ja. Auch neu. Vor allem frage ich mich, was ah, der da passiert. Ah, da würde ich jetzt als. Republikanisch und als Verfassungsjurist
1: würde ich nochmal den Artikel nachlesen.
2: Aber ich, ich sagte wortwörtlich. Und so. Ja, wortwörtlich wie heißt steht denn. Wie steht heißt denn unser Staat?
0: Bundesrepublik Deutschland, demokratischer und sozialer Bundesstaat. Republik. Guck genau. mal an. Und das sagt man dann nicht doppelt. Ja, okay. weil das das steht ja schon einmal drin.
1: Es ist Gott sei Dank uh. vergleichsweise ähm, dürftig im Inhalt, das Republikprinzip. Jedenfalls nach der überwiegenden Ansicht in der Staatsrechtswissenschaft verlangt das Republikprinzip nicht viel mehr, als dass das Staatsoberhaupt wählbar ist. Keine Monarchie ist die Absage an die Monarchie. Das Gegenstück zur Republik ist nicht die Demokratie oder ähm, das Gegenstück zur Monarchie äh, ist nicht die Demokratie oder sowas, was oftmals ja, durch, die, durch die Medien geistert, sondern das Gegenstück von der Monarchie ist die Republik.
2: Das heißt, wir können noch keine parlamentarische Monarchie bekommen, so wie es die Briten haben?
1: So ist es. Wo Wir, wir sehen an den Briten ja, dass sozusagen Demokratie und Monarchie wunderbar zusammengeht. Ja, Die machen sich zwar gerade so ein bisschen lächerlich im House of Commons mit dem Brexit, aber im so. Prinzip jedenfalls sind sie eine Demokratie, aber gleichzeitig Monarchie und bei uns wäre das nicht möglich, weil wir eine Bundesrepublik sind.
2: Schade, vielleicht so ein bisschen royaler Glamour, würde vielleicht du auch
1: bist, gar nicht Du schade. bist so eine heimliche Königshausverehrerin, Ich
2: bin keine heimliche oder? Königshausverehrerin, ich mach das ganz öffentlich. Echt? Nein. Was ist
1: dein Lieblingskönigshaus in Europa? Ich weiß nicht,
2: ich habe mir keine Gedanken drüber gemacht, aber ich, wenn ich wählen müsste, würde ich glaube ich tatsächlich das Britische nehmen.
1: Als halber Brite darf ich mich einschalten, aus unserer Sicht gibt es auch nur ein Königshaus. Äh, völlig klar, <lacht> das sagen die Holländer aber auch, glaube ich. Ja, bei man kann die ja nur nicht ernsthaft, ich meine wir schweifen etwas ab, aber man kann ja nur nicht ernsthaft die holländische und die britische in, eine, äh, in einen Topf schmeißen. Das würde ich jetzt, also der Queen nicht antun wollen. Das
2: heißt aber, glaubst du, dass das wäre vielleicht gar nicht so schlecht? Ist das so dieser britische Drang in dir?
1: Ja, also ich hätte jedenfalls nichts dagegen. Also wenn man denke an unsere Bundespräsidenten, äh, wir hatten solche und solche. Mhm. Ähm, sämtliche, die durchlaufen äh, wurden, äh, während der Zeit äh, gab es die Queen. Punkt. Die gibt es seit 1952. Die sitzt das da. ist aber jetzt ein
0: biologischer Zufall. Ja, dass das ist ein, ein Zufall. Besonders zäher aber es zeigt gerade. auch eine
1: gewisse Konstanz. Und man kann, sie hat auch ihre Krisen gehabt, aber sie strahlt schon einen gewissen Glanz auch nach außen aus, der mhm. unserem Bundespräsidenten bisweilen vielleicht abgeht. So zwei, drei Gin-Tonic
0: am Nachmittag sollen ja das Geheimnis sein, munkelt man in royalen Fachkreisen. Gut, also ähm, Monarchie haben wir nicht. Ähm genau, wir
2: haben eine Republik und ansonsten haben wir ja eigentlich die ganzen Prinzipien. Das heißt, die Länder müssen genauso aufgebaut sein wie der Bund.
1: Naja, also genauso nicht. Man spricht bei Artikel 28.1 von der Homogenität. Nicht der Konformität oder Uniformität, sondern Homogenitätsklausel, aus der sich zwei Dinge ablesen lassen. Erstens, die Länder sind streng genommen Staaten. Denn ähm, sie sind ja... Ähm, berechtigt, eine Verfassung zu erlassen, wie wir aus den ersten mhm. Worten da sehen können. Sie haben auch alle eine Verfassung. Das Einzige, was sie von einer völlig souveränen Entität unterscheidet, ist der Umstand, dass sie gewisse Prinzipien eben bei der Verfassunggebung berücksichtigen müssen. Dürfte man, eben, man dürfte eben in Bayern eben keine Monarchie einführen, auch wenn man das vielleicht manchmal gern gewollt hätte. Man darf äh, den Ministerpräsidenten Monarch nennen, der muss aber äh, wählbar sein, damit es eine Republik bleibt. Wir haben bestimmte demokratische Grundsätze, die eingehalten werden müssen. Es muss Volksvertretungen geben. Also es muss ähnlich gestaltet sein, weil die Prinzipien sonst nicht eingehalten werden. Aber wir sehen in den einzelnen Verfassungen durchaus Unterschiede und solange das mit den Prinzipien konform geht, ist das völlig in Ordnung.
0: Das heißt aber zum Beispiel, ein Landesverfassungsgericht kann ein Gesetz auf seine Verfassungskonformität hin überprüfen. Also meinetwegen in Nordrhein-Westfalen.
1: Das passiert auch. Ja. Das, das passiert auch. Ständig, aber es muss ein Landesgesetz sein. Es darf kein Bundesgesetz sein. Denn dafür ist die Kompetenz nicht da. Es und muss ein Landesgesetz dann aber sein. Das ist aber auch
0: Feierabend, wenn das Landesverfassungsgericht gesagt hat, geht oder geht nicht, kann ich dann noch weiter Richtung
1: und Ja, das und kann.
0: Eugier. Das kommt
1: immer darauf an, was für ein Verfahren es ist. Aber im Prinzip ist da nicht Schluss, denn auch die Länder müssen sich ja umfassend an die verfassungsmäßige Ordnung halten. Die verfassungsmäßige Ordnung des Grundgesetzes, sie sind ja Teil desselben, sodass das Bundesverfassungsgericht auch im Rahmen der abstrakten Normkontrolle, so heißt dieses Verfahren, auch ein Landesgesetz überprüfen kann.
0: Kann jetzt ein Landesgesetz im Widerspruch zum. Zu, zur Bundesverfassung, also zum Grundgesetz Na, stehen? da
2: greifst du mir aber vor. Oh,
0: Entschuldigung. <lacht> Entschuldigung, Rabbi, diesen. Und ich will nicht spoilern. Nein, absolut. Ich,
2: ich moderiere hier jetzt wieder durch. Schnitt. So. Genau. Wir gehen nämlich erstmal bei Absatz 1 weiter, denn dort haben wir erstmal äh, in den Ländern, Kreisen und Gemeinden, muss das Volk eine Vertretung haben, also auch eine Regierung, ähm, ein Stadtrat oder ähnliches, das fällt wohl alles darunter. Und dann kommen hier diese Wahlgrundsätze, die wir glaube ich alle im Politikunterricht noch aus der Schule kennen. Wir haben allgemein, unmittelbar, frei, gleich und geheim. Und das ist ja tatsächlich erstmal, das sind die gleichen ähm, mhm. Wahlgrundsätze, die wir auch auf Bundesebene haben. Und dann haben wir aber auch hier, dass bei Wahlen in Kreisen und Gemeinden auch Personen, die die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaats der europäischen Gemeinschaft besitzen, diese Rechte wahrnehmen können. Sie sind wahlberechtigt und sie sind vor allem wählbar. Und das ist ja dann tatsächlich ein Unterschied zur Bundesebene. Wieso hat man sich dafür entschieden, dass man sagt, okay, auf Kommunalebene geht das trotzdem?
1: Man hat das europäisch entschieden tatsächlich. Das Europarecht hat das vorgesehen, dass man eben als Ausdruck eines Europas der Regionen, wenn man so will, diese Regionalebene stärken möchte und man wollte eben ermöglichen, dass sich Menschen aus der europäischen Gemeinschaft, die sich in anderen Staaten niederlassen, an ihrem unmittelbaren Umfeld sich politisch beteiligen können und deswegen sind sie sowohl wählbar als, ähm, als auch, dass sie sozusagen aktiv wählen äh, können. Muss ich dafür eine Bedingung erfüllen, also eine bestimmte Zeit am Ort zum Beispiel gelebt haben? Das entspricht exakt den Bedingungen, die man äh, selber kennt, äh, mhm. wenn man irgendwo hinzieht. <lacht> da muss man auch eine gewisse Zeit drei Monate glaube ich, muss man mhm. da gewesen sein. Ähm, das ist also exakt identisch geregelt. Mhm. Äh, man ist quasi als, als Unionsbürger ist man, was das angeht, ganz deutsch und entfällt, oder fällt genau den gleichen Regeln.
2: Das heißt, auch wenn ähm, ich zum Beispiel in einem anderen EU-Land ein Mindestwahlalter von 21 Jahren hätte, dürfte ich in Deutschland trotzdem ab 18 wählen. Also, da wird es dann nicht irgendwie unterschiedlich Genau,
1: es, es hängt nicht von irgendeinem Wahlrecht ab, dass man möglicherweise woanders hat, sondern man bekommt hier originär dieses Wahlrecht mhm. äh, aufgrund seines Status als Unionsbürger. Die Voraussetzung ist, dass man die Staatsangehörigkeit besitzt. Und das war übrigens, ähm, das ist auf Verfassungsebene hier geregelt, weil das gar nicht so einfach ist, äh, denn eigentlich geht ja alle Staatsgewalt vom deutschen Volk aus. Mhm. Ähm, das habt ihr ja schon besprochen mhm. in Artikel 20. Ähm, und zum Ausländerwahlrecht hat das Bundesverfassungsgericht auch mal gesagt, das geht nicht. Äh, Schleswig-Holstein wollte das mal einführen. Einfach so. Also sozusagen auch Ausländer, die die vor Ort auf leben. Auf Landesebene. Auf Landesebene mhm. wollte das einführen. Äh, hier geht es ja auch um die Landesebene. Mhm. Und da das Bundesverfassungsgericht damals so, das geht nicht. Äh, mhm. Denn das würde mit diesem Artikel 20 eben kollidieren. Ähm, jetzt haben wir es für die Europäische Union eingeführt, wo man sagt, wieso geht das denn da jetzt plötzlich? Und die Antwort ist, es äh, ist gar nicht so einfach. Also ähm, es geht äh, wahrscheinlich deswegen, weil man sozusagen die Reziprozität ge gewahrt hat. Die anderen Länder machen das ja auch. Ah, okay. Das heißt, Wenn ich das, unter einem
0: ganz großen Strich genau. kommst du auf so eine Art... Unentschieden. Wenn Weil die man, Deutschen in Spanien wären, die können das auch. und die Spanier in Deutschland und dann alle so hin und her. Dann Und so es mal.
1: am Ende in Anführungsstrichen äh, um eine Ebene geht, die eben nicht ganz weit oben steht. Also für den Bund wäre das wahrscheinlich schwierig, das, das zu machen. Aber für die Gemeinden kann man das gut begründen. Äh, da geht es ja um das sozusagen vor Ort sein und äh, die mhm. dieses Einsetzen für die Gemeinschaft. Sodass verfassungsrechtlich im Ergebnis das wohl äh, geht. Äh, jedenfalls nicht gegen 79.3 verstößt, aber auch den Artikel, da möchte ich nichts vorgreifen. Aber
2: wieso hat man sich denn dann nur für die Landesebene und die Kommunalebene und alles, was so darunter liegt, entschieden und nicht zum Beispiel auch bei der ähm, Bundestag? Also da auch dort ist ja eine gewisse politische Partizipation durchaus vorhanden oder sogar ein großes Maß
1: davon ist ganz einfach, das war politisch nicht, nicht gewollt auf der europäischen Ebene. Das würde nämlich bedeuten, dass eben die Franzosen akzeptieren müssten, dass die Deutschen den Präsidenten mitwählen. Stellen. Also das machen die nicht mit. Und das ist, glaube ich, auch richtig so. Ich glaube, wir hätten auch Probleme damit, wenn, wenn der Deutsche Bundestag und dann auch die Bundeskanzlerin oder der Bundeskanzler quasi zum großen Teil von äh, Mitbürgern gewählt wird, die also nicht die deutsche Staatsangehörigkeit hätten. Da hätten wir, glaube ich, schon, das wäre schwer vermittelbar. Hajo skeptisch, vielleicht für dich nicht, aber für viele wäre das, glaube ich, ein Problem. Und gerade den, den französischen Präsidenten, also das das war jedenfalls politisch einfach auch nicht durchsetzbar, Ist das Idee.
2: vielleicht auch so ein bisschen was, wir wollen uns vor, vor Manipulation aus anderen Staaten schützen?
1: Manchmal kommt ja diese Frage auf, warum darf nicht einfach jeder wählen? Was soll das mit dieser Staatsangehörigkeit? Und äh, ich vergleiche das dann immer mit, ähm, mit, dem, mit dem Sportclub um die Ecke. Ne? Also da würde man auch nicht auf die Idee kommen, jemand, der nicht Vereinsmitglied mhm. ist, zu sagen, du darfst den Vorstand mitwählen. Und wenn es dann aber an die Pflichten geht, ne, also mhm. Rasenmähen äh, und so weiter, ähm, dann können natürlich nur die Vereinsmitglieder herangezogen mhm. werden. Und nun sagen sich die Leute, ja, dann wählen wir mal einen knallharten Vorstand mit, der mal so richtig durchsetzt. Und wenn es dann aber hart auf hart kommt, dann gehen wir wieder. Ne? Dann haben wir keine Lust, dann machen wir nicht mit. So ist das sozusagen, so ist die Idee eigentlich der Staatsangehörigkeit und der Kopplung mit dem Wahlrecht. Ne? Man ist auf Gedeih und Verderb nämlich als Staatsangehöriger eigentlich seinem Land ausgeliefert. In der Union kennen wir das nicht so. Weil wir sagen, wir können ja woanders hin, aber wenn wir jetzt mal zurückdenken, bevor es die Europäische Union gab, du hast keinen Anspruch darauf, in ein anderes Land zu kommen oder so, äh, um irgendwie Zuflucht zu suchen, ähm, du bist dann auf das Wohlwollen dieses Landes angewiesen. Wenn jetzt also aber jemand herkommt, der wieder zurück kann in sein Land mhm. und dann einfach sozusagen so mitwählt und alles mitbestimmt und sobald es ihm nicht mehr passt, sagt er, ach was, ist mir jetzt mir zu hart jetzt mit Erdogan, ich gehe jetzt wieder, ja. ähm, dann würden wir sehen das ist irgendwie nicht gut. Das ist ja auch die Kritik an der doppelten Staatsbürgerschaft. Ne? Dieses, Ich sag mal Cherrypicking,
0: wenn ich Bock habe äh, steuerliche Vorteile auszunutzen, dann tue ich das. Wenn ich keinen Bock habe, den
1: Wehrdienst abzuleisten, dann bin ich auf einmal der andere. So ist es. Es ist ein Loyalitätskonflikt, in dem man einerseits kommen kann, andererseits ja. auch einen auch Rosinenpicken, was daraus entsteht. Ist einfach schwierig. Ähm, wir sehen das eben nur meistens nicht, weil wir oftmals diese Pflichten, die mit einer Staatsangehörigkeit einhergehen mhm. vielleicht oder auch dem Druck, der mit ein, ein, einhergehen kann, äh, nicht so oft ausgesetzt sind, aber denkt man ganz banal also Wahlhelfer mhm. eingeordnet werden als Wahlhelfer mhm. oder sowas, das müssen die Ausländer auch nicht ne? das ist, äh, können nur Deutsche und äh, das ist so ein Punkt, wo man denkt, okay. Auch bei
0: Kommunalwahlen na, Bei
1: Kommunalwahlen jetzt wiederum da sind, ja alle, schon, ne? sind ja dann alle wahlberechtigt, genau, da, deswegen können die da auch herangezogen werden. Aber äh, bei der Bundestagswahl etwa oder bei anderen Pflichten oder wenn es um Katastrophenschutz geht und so weiter, da, das ist eben eine Pflicht, die aus der Staatsangehörigkeit erwächst. Es Aber, gibt dieses
0: amerikanische Prinzip ganz kurz, no representation without taxation oder umgekehrt. Das umgekehrt, heißt, ja. der, der Steuern zahlt, hat automatisch damit quasi ein Mitspracherecht. Erworben. Ein EU-Bürger, der, ich sag mal, in Rheinland-Pfalz wohnt und da wählt, zahlt ja durchaus auch Bundessteuern in Gestalt von, keine Ahnung, Mineralölmehrwert oder irgendwie sowas. Also das Prinzip ist nicht zu übertragen. Da, wo naja. ich Steuern zahle, darf ich auch wählen.
1: Nee, so war das an der amerikanischen Revolution auch nicht gemeint. Die amerikaner konnten ja nirgendswo anders jetzt hin und sozusagen sich dieser Steuerpflicht entziehen. Ne? Ach so. Okay. Die, waren, die unterlagen den britischen Gesetzen. Der König hat das damals, war ja ein deutscher König übrigens, äh, Georg der Dritte. Äh, der, natürlich. Natürlich. Der das sozusagen durchgesetzt hat, diese Pflicht. Ähm, und äh, die amerikaner hatten keine Möglichkeit, denen zu entgehen. Jemand, der hierher kommt als EU-Bürger, kann ja wieder gehen und so mhm. wenn ich keine Lust habe auf die, auf die Taxation, okay. äh, dann gehe ich halt. Mhm. Äh, wir müssen das also nicht koppeln und das, war, das ist der große Unterschied. Mhm.
2: Aber es gibt ja durchaus auch Länder auch in der EU, da dürfen auch auf Kommunalebene zumindest auch nicht EU-Ausländer wählen. Ich habe mir rausgesucht, Litauen macht das so, ähm, Spanien macht das auch so, aber das ist etwas, was man hier nicht möchte, aber theoretisch möglich wäre es von der Verfassung her schon?
1: Nein. Theoretisch möglich wäre es eben nicht, weil okay. Artikel 20 äh, bei uns das verbietet und das Bundesverfassungsgericht hat das ja auch schon gesagt, also das pauschale Ausweiten auf alle Ausländer, auch Drittstaatler, ähm, das geht nicht. Und Wir sehen übrigens die Konsequenz mit dem Brexit jetzt. Es gibt zum Beispiel in, in Schleswig-Holstein einen schottischen Bürgermeister, mhm. ähm, dem bereits mitgeteilt worden ist. Äh, das war Eigentlich ne? am 29. endet ja. das, jetzt hat er nochmal eine Extension gekriegt bis zum 12. und mhm. ansonsten ist Ende. Ja? Und wir haben auch andere Mandatsträger im Stadtrat sitzen, Briten, äh, die, das ist vorbei. Sie sind draus.
0: Okay, krass. Das sind so Kollater Kollateralschäden, richtig. die wir alle gar nicht so richtig mitbedacht haben. Ne? Und das, was du ja eigentlich willst, nämlich, dass Bürger mitmachen, machst du kaputt durch diesen
1: Bekloppten. Ja, der gut, Bruchte, aber das dürften das wahrscheinlich darf, auch
2: ähm, nur eine geringe Anzahl von Fällen dann tatsächlich Das sind nur geringe Fälle, aber die zeigen sozusagen trotzdem.
1: die Abstrusität mhm. dieser Brexit-Entscheidung, denn dieser ja. Schotte ist, äh, glaube ich, seit elf oder zwölf Jahren da schon Bürgermeister, seit 25 ja. oder 30 Jahren da vor Ort ja, und musste beliebt, sich jetzt ne? registrieren ja, lassen, ja. Ja. weil er ja eine Aufenthaltsgenehmigung braucht
2: verrückt. Wir kommen noch mal zurück hier zu unserem ähm, Absatz 1, denn dort haben wir noch einen letzten Satz und dort steht nämlich auch, in Gemeinden kann an Stelle eine gewählte Körperschaft die Gemeindeversammlung ähm, treten. Anstelle einer gewählten Körperschaft. Und was sind da die Unterschiede? Kannst du uns das irgendwie erklären?
1: Ja, also das ist im Grunde äh, Rousseau- äh in, in modern, die Gemeindeversammlung ist eben die Versammlung aller Gemeindemitglieder, also aller Bürgerinnen und Bürger.
2: Also wenn es eben nur fünf Leute sind. Es gibt in dann eben keine sind.
1: gewählte Vertretung, okay. sondern es gibt die Gemeindeversammlung, die dann eben tatsächlich zusammenkommt. Und in der Tat, wir hatten vor allen Dingen vor der großen Gemeindereform, wir haben einige Gemeindereformen teilweise winzige Gemeinden die aus drei Häusern bestanden mhm. und da eine Gemeindevertretung zu wählen, ist nachgerade lächerlich und deswegen hat man also diese Möglichkeit vorgesehen. Denn ansonsten steht hier ja, sie müssen eine solche Vertretung haben.
2: Dürfen die sich das auswählen also können, wenn das nur drei Häuser sind und die sagen, boah, ich habe aber wirklich keinen Mock, das zu machen?
1: das können Die also ist, die Gemeinde selber kann sich das nicht aussuchen, das ist dann in den Kommunalgesetzen der Länder ist das dann mhm. geregelt, die natürlich auch die Besonderheiten der einzelnen Gemeinden besser kennen und dann, wenn man in diese Kommunalgesetze hineinschaut, ist also jeder jede einzelne Gemeinde dort auch benannt. Da ja, steht dann der Name drin, zum Beispiel oftmals auch. Ein paar größere Städte stehen da drin und die kümmern sich dann auch um solche Fragen oder erlauben das oder erlauben es eben nicht.
2: Okay. Cool. Aber wusste ich nicht. Mhm. Gehen wir mal ein bisschen weiter zu Absatz 2. Oder hast du das Gefühl, dass wir bei Absatz 1 bei dem ganzen Geplänkel über Brexit und was weiß ich nicht irgendwas vergessen haben?
1: Nein, was vergessen haben wir nicht. Ich glaube, es ist nur wichtig zu sehen, dass wir eben ein Bundesstaat sind, der eben an seine einzelnen Gliedstaaten gewisse Homogenitätsanforderungen stellt. Das darf nicht aus dem Ruder laufen. Wir brauchen eine gewisse Grundlage, die uns auch irgendwie eint. Und das setzt eben der 28 nicht nur voraus, sondern er führt auch dazu, dass es so ist.
2: Na gut, dann kommen wir jetzt tatsächlich zu Absatz 2. Und was da drin steht, ähm, da hören wir jetzt mal rein.
3: Absatz 2 den Gemeinden muss das Recht gewährleistet sein, alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung zu regeln. Auch die Gemeindeverbände haben im Rahmen ihres gesetzlichen Aufgabenbereiches nach Maßgabe der Gesetze das Recht der Selbstverwaltung. Die Gewährleistung der Selbstverwaltung umfasst auch die Grundlagen der finanziellen Eigenverantwortung. Zu diesen Grundlagen gehört eine den Gemeinden mit Hebesatzrecht zustehende wirtschaftskraftbezogene Steuerquelle.
2: Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das schon irgendwie so ist, dass so das Verhältnis von Bund und Land dort irgendwie relativ gleich ausfällt, oder? Oder verstehe ich das irgendwie falsch? Oder wenn wir sagen, denen muss das Recht gewährleistet werden, die ähm, Angelegenheiten selber zu regeln? Dann haben wir einmal die Gemeinden und bei den Ländern war es ja im Verhältnis zum Bund genauso. Die dürfen auch ihre Sachen selber regeln.
1: Ja, ganz so würde ich sagen, ist es, ist es nicht. Staatstheoretisch kennen wir eigentlich nur zwei Ebenen im Bundesstaat, nämlich Bund Gesamtstaat und die Gliedstaaten, die Länder. Mhm. Die also Zwischen den beiden sind sämtliche Aufgaben aufgeteilt. Die Gemeinden werden hier jetzt nochmal explizit als dritte Ebene hineingeschrieben. Und zwar, um sicherzugehen, dass die Länder nicht auf die Idee kommen, diese aufzulösen oder diese Gemeinden irgendwie in einer Form zu gestalten, die vielleicht allzu staatsnah wäre, also zu nah an mhm. der Landesregierung. Stattdessen sagt eben der 28.2., dass es nicht nur, dass es Gemeinden geben muss in den Ländern, sondern auch, dass die das Recht haben müssen, ihre örtlichen Aufgaben selber zu regeln. Das ist also eine Aufgabe, die das Land nicht einfach übernehmen darf. Sondern diese Aufgaben bleiben dann zwingend bei den Gemeinden.
0: Bin ich da mit meinem Lieblingsfremdwort Subsidiarität äh, an der richtigen Stelle?
1: Absolut, das ist im Grunde ähm, die katholische Soziallehre, die hier äh, sich mhm. voll durchschlägt ja, und die Subsidiarität zum Ausdruck bringt, aber eben nicht nur, weil man sagt, es ist doch nett, sondern auch, weil das eine Form der Gewaltenteilung natürlich ist. Man will eben auch nicht, dass der Staat, in dem Fall die Länder, allzu sehr in die regionale Ebene mit hineinfuschen, auch wenn man sagt, das ist eben besser, wenn verschiedene Ebenen das auch machen. Ähm, und natürlich, es kommt hinzu, dass gerade die örtlichen Angelegenheiten eben auch, am besten durch die geregelt werden, dass der Subsidiaritätsgedanke die auch vor Ort sind. Also das, was ich
0: auf der unteren Ebene regeln kann, das soll ich, das darf ich nicht nur, sondern soll das gefälligst auch da regeln. Also das ist nicht nur das Recht, sondern
1: auch die Pflicht richtig den, den
0: Blumenkübel jetzt nicht von der Landesregierung äh, in seiner Größe Form und Farbe gestalten zu. Genau wissen.
1: und das ist eben äh, diese Kompetenzen verbleiben dann eben bei der in 28 Absatz 1 wiederum genannten mhm. Gemeindevertretung, die hat dann eben die sogenannten Selbstverwaltungsrechte. Und da gehört ganz schön viel dazu. Mhm. Also ähm, da geht es um Planungsrechte, da geht es um Finanzhoheitsrecht, mhm. aber insbesondere das Baurecht ist ein klassisches Gebiet, was den Gemeinden obliegt, also die Bebauungspläne, wie soll die Gemeinde gestaltet werden, Wie wollen wir, stellen wir uns die Zukunft vor, soll hier ein Park hin oder nicht, wollen wir da ein mhm. Wohngebiet draus machen. Das sind Kompetenzen und Zuständigkeiten, die kann das Land nicht an sich ziehen. Aber das, ist es ähm,
2: notwendig, dass es eine Absprache dann gibt, also dass dort eine gewisse Form der Kommunikation herrscht, das haben wir häufig, dass die Länder manche Dinge nur in Absprache mit dem Bund machen dürfen, etc. Ist das hier auch etwas, was durchaus vorgesehen ist oder sind die Kommunen da wesentlich freier?
1: Die sind schon wesentlich freier, aber sie handeln natürlich schon aus eigenem Interesse nicht im luftleeren Raum. Also gerade im Planungsbereich gibt es natürlich auch noch darüber geordnete Landespläne und Bundesraumordnungspläne. Die sind allerdings sehr vage und sehr grob gestrickt. Und äh, die Ausfüllung obliegt eben dann wirklich den Gemeinden. Und wenn, dann, wenn die Gemeinde sagt, wir wollen hier kein Baugebiet draus machen, dann kann das Land da auch nichts machen. Das ist, so ist das dann. Ähm, das ist dann eben, äh, sehen wir auch immer wieder, wenn es zum Beispiel darum geht, äh, wenn Autobahnen geplant werden mhm. und ähnliches, da sind die Gemeinden im Spiel. Und im schlimmsten Fall muss das dann eben zu Artikel 14 gehen. Da müssen wir dann Herrn Gysi fragen, glaube ich, der damals genau, Artikel, der hat 14 Artikel 14 gezählt. Und dann geht es um die Enteignung. Ja. Und dann müssen die Gemeinden enteignet werden.
0: Beziehungsweise sie lassen sich das dann teuer abkaufen ne? und kriegen dafür dann ein Spaßbad oder so für die drei Kilometer Autobahn.
2: Aber dürfen Gemeinden denn auch enteignen, eigenmächtig?
1: Gemeinden dürfen sind Teil des Staates und haben auch Möglichkeiten zu enteignen, aber das passiert natürlich recht selten.
0: Okay. Als Medienvertreter muss ich mal selbstkritisch einwerfen, dass wir Journalisten ja doch einen sehr, sehr ich sag mal, Bundesfokus haben und immer nur nach Berlin gucken, ins Kanzleramt und zu den Ministerien und von da aus dann nach Brüssel und Washington und Moskau und was der Geier wohin. Ähm, das, was für mich und mein Leben und meine Familie und mein Umfeld viel, 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 viel wichtiger ist, als jetzt, ich sag mal, der Verteidigungshaushalt, ja. ne, ist das, was in meinem Stadt- oder Gemeinderat passiert. Die entscheiden über meine Lebensqualität sehr viel mehr als die, keine Ahnung, von der Lions, Maasens, Altmaiers so also wie sie alle heißen. Ist ein, ist ein komisches Missverhältnis, ne? was so den, den Blickwinkel angeht.
1: Absolut, die kommunale Ebene wird völlig unterschätzt mhm. und ähm, sie wird vor allen Dingen auch dahingehend unterschätzt, dass wir ähm, alle uns angewöhnt haben, so Kommunalpolitiker so ein bisschen zu belächeln. Genau. Die gelten immer so ein Stück weit als äh, immer so
0: dritte ein bisschen, Liga, ne? ein
1: bisschen durchgeknallt, ja. ein bisschen seltsam und unter uns meistens sitzen da auch immer so die Leute, die man noch aus der Schule kannte, die man selber schon ein bisschen komisch fand.
0: Mhm. Ähm, die, die sind man dann, nie zu den coolen Partys eingeladen. So ist hat. es. Die sitzen ja. dann
1: auch dann im Kommunalrat, weil der eben auch nicht als cool gilt und so. Und das ist aber etwas, an dem wir so arbeiten müssen. Es spiegelt sich übrigens auch in der Art und Weise, wie sie beispielsweise entlohnt werden. Mhm. Ähm, mein Vater, der jetzt auch zuhören wird bestimmt, äh, schöne Grüße Jürgen, ähm, der sitzt zum Beispiel auch mittlerweile jetzt als Rentner, typische, mhm. typische Karriere, Klar. war Schulleiter und ist dann sozusagen, hat gesagt, jetzt habe ich Zeit, jetzt gehe ich in die Politik. Mal aufmischen. Wir, genau und das macht er auch. Mhm. Er ist, er ist äh, in einer Zweimann-Opposition und mischt den Laden richtig auf. <lacht> ähm, aber im Prinzip ist das eben typisch, dass mhm. man eben selten dort zum Beispiel eine junge Generation findet, die irgendwie berufstätig noch ist und diese Interessen dann auch einbringt. Das sind entweder ganz Junge, die noch so mhm. zur Schule gehen so ein bisschen und dann irgendwie den Sprung schnell in die Landespolitik machen oder es sind so die Rentner, die, die irgendwie jetzt die Zeit haben. Und so solche, diese Interessen werden dann da auch vertreten. Da aber darf man es sich sind ja auch Feierabend es sind Feierabendparlamente es gibt eine auf Kostenerstattung so eine, eine lächerliche Aufwandsentschädigung. Eben, genau. Ich habe in meinem Buch, du hast es ja freundlicherweise erwähnt vorhin, mal vorgeschlagen. Warum? warum
0: Verlustdemokratie ist so es von Alexander Thiele in der zweiten Auflage bei Mohr und Siebeck erschienen.
1: Vielen Dank, Hajo. Im Prinzip jedenfalls ist das aber genauso ein wichtiger Punkt, dass wir diese Kommunalebene vielleicht dann auch mal wieder mehr respektieren, indem mhm. wir das besser entlohnen. Ähm, weil wir in, in der Gesellschaft eben Wertschätzung auch durch Geld ausdrücken. So das kann man es. gut oder schlecht finden, aber das ist so. Und die bekommen praktisch nichts, müssen ganz viel Zeit aufwenden. Es können nur Rentner machen im Kern, hm. die diese Zeit haben. Warum zahlen wir denen nicht 2.000 Euro im Monat? Weil und wir plötzlich das nicht haben.
2: Da würde ich direkt mal nachfragen. Können das die Gemeinden selber entscheiden, wie viel sie zahlen? Oder ist das irgendwo festgelegt? In, also Klar, die haben ihre Satzungen, aber darf da jeder selber darüber entscheiden und Wer ja, stimmt das ab?
1: Im Prinzip sind das, sind das dann gesetzliche Regeln vom Landesgesetzgeber, der also okay. da bestimmte Regelungen vorsieht. Ne? Mhm.
2: Ja, das ist auch ein Aspekt. Ähm, also da werden wir noch mal bei.
1: Für die Kommunalpolitik. Also Bin ich Also absolut. Es ist, ist vor allen Dingen etwas, wenn man wenn man über Demokratieverdrossenheit Politikverdrossenheit mhm. äh, spricht, dann regen sich mal über Merkel auf. Äh, in Wirklichkeit hast du es ganz richtig gesagt. Ob der Kindergarten aufhat oder ob der schließt, das beschließt der Rat. Ob es noch eine weitere Schule geben soll, ist der Landkreis in der Regel beteiligt oder der Rat. Wie die Umgehungsstraße äh, gebaut wird, das macht die Gemeinde und nicht irgendwie Angie persönlich. Äh, all diese Dinge, die ich täglich erlebe, äh, gibt es einen Bäcker, gibt es keinen Bäcker. Das sind alles Fragen, die mich eigentlich, was angeht, tangieren und wo ich mich einfach im Rat engagieren müsste. Aber dazu müssen die Bedingungen auch stimmen.
2: Ich finde es ganz interessant, dass wir da gerade drüber sprechen, weil auch in Artikel 30 wird es nochmal darum gehen. Dort werden nämlich die Hoheitsrechte der Länder nochmal genau geklärt und da sprechen wir mit Günther Grings, einem CDU-Bundestagsabgeordneten und der lebt quasi von der Bundespolitik und sagt trotzdem, dass ist Kommunalpolitik irgendwie, dass da so ein Missverständnis auch bei den Bürgern herrscht. Also auch dort wird ja, das Politikern sicherlich nochmal Thema. Selber
0: doch auch. Das ist doch der klassische Aufstiegs Korridor. du fängst in der Kommunalpolitik an und machst dann die Ochsentour zu den Kaninchenzüchtern und Schützenvereinen ja. und, und, und. Aber das Ziel ist es doch wie im Fußball auch, du willst in die Bundesliga und Bundesliga heißt immer Bundestag. Da wird besser bezahlt, da kriegst du mehr Medienaufmerksamkeit, da darfst du vielleicht auch mal deine Kartoffel in die Tagesschau halten oder so und alle sagen, das ist ja toll. Du bist nicht nur im, im, im Lokalanzeiger da ja. mit deiner Umgehungsstraße oder sowas. Also die Belohnungsmechanismen funktionieren natürlich, funktionieren auch in die Politik so ein bisschen kontraproduktiv. rein. brauchen wir so ein, ich meine, wir haben jetzt schon die Wehrpflicht abgeschafft, Alexander. Brauchen wir nicht sowas wie ein, ein freiwilliges Dienstjahr in der Kommunalpolitik?
1: Ob es unbedingt in der, äh, in der Kommunalpolitik sein müsste, äh, weiß ich nicht. Ich spreche mich in der Tat in meinem neuen Buch auch für eine Dienstpflicht aus, eine allgemeine Dienstpflicht, um die Zusammengehörigkeit äh, insgesamt zu schärfen. Übrigens auch für Neuankömmlinge. Warum sollen nicht auch Flüchtlinge mhm. das machen, wenn die herkommen? Klar. Auch gleich das Jahr, zack, Also dran. kann
0: auch rotes Kreuz sein. Alles, oder, genau.
1: Ähm, ja. Ich glaube einfach, dass es wichtig ist, dass, dass auch medial, und du bist ja nun Medienvertreter im weitesten ja. Sinne, äh, dass eben auch wieder stärker in, die, in das Bewusstsein rücken, äh, dass man, dass Demokratie da unten anfängt und dass mein tägliches Leben da unten gestaltet wird. Und genau wie du es sagst, der Verteidigungs. Weil das Haushalt geht jetzt hoch oder runter, 2% Ziel ja oder nein, äh, viel spüren werden wir davon, äh, ehrlich gesagt, äh, privat wahrscheinlich äh, nicht. Ja Und äh, genau so ist es. Und ich sehe so bei Bürgerveranstaltungen
0: so eine Mentalität, die hat sowas... Ja, sowas dienstleistungshaftes. Ne, der Staat, die Verwaltung immer als die müssen liefern. Das sind ich zahle ja Steuern und das sind so quasi meine Angestellten. Ne? ich fahre so vor beim Demokratie Drive-in und sag einmal einmal Steuern runter, einmal Kitaplätze, einmal noch irgendwas und bitte aber aber zack zack, dass das eine Mitmachveranstaltung ist. Wir haben schon mal darüber geredet. Rappéa. Ja, als Hast wir über Parteien ich
2: gesprochen haben. Ich habe mich ja. für Kommunalpolitik ausgesprochen. Ja. Also ich glaube, der komplette Podcast ist ein Plädoyer für mehr und bessere Kommunalpolitik, habe ich das Gefühl.
0: Ja, wir, wir sind natürlich wahnsinnig gut im Fordern, ja, aber <lacht> ich habe immer so ein ganz klein bisschen schlechtes Gewissen, weil in Liefern bin ich nicht so gut. Also herzlichen Glückwunsch auch zu Jürgen, der sich jetzt in seiner Zwei-Mann-Opposition da irgendwo überhaupt...
1: Ja, in, in, in republikfreies Wendland, also Oha, äh, die gorleben die, die, Wiege die Wiege der, der Demokratie, das so muss man sehen. Und da Kettet sitzt sich Jürgen auch an Eisenbahnschienen mein Vater äh, war ja ähm, Schulleiter mhm. äh, und ich war zu der Zeit Schüler. An seinem Gymnasium übrigens auch. Oh. Das führt natürlich zu interessanten äh, Diskursen äh, beim <lacht> Mittagstisch. <lacht> ähm, denn ich war der, der auf den, auf, den, auf den Straßen saß. Und er muss natürlich für die Schulpflicht eintreten. Oh. Und hat das dann auch getan. Ah. Ähm, er ist aber jetzt, ich darf das so sagen, er ist sehr viel entspannter geworden in seinem Rentneralter. Altersmilde. Da sein, ist ein bisschen altersmilde geworden. Und aber, äh, aber
0: ich nehme Jürgen jetzt einfach mal zum Vorbild. Wenn ich dann in ungefähr 24 Jahren in Rente gehe, dann werde ich auch irgendwie sowas machen. Dann werde ich auch so ein lästiger basis rentner Da komme ich drauf ich weiß nicht, ob unbedingt im Wendland, aber es ist wahrscheinlich. Lohnt sich, kann man gut leben. Netter als in Schöneberg.
2: Ich finde es gut. Wie gesagt, ich hm. bin sowieso immer Fan von Kommunalpolitik. Kannst ja. Oh Gott, was, wär, du was würdest eine du machen?
0: Ich Was ich machen oh, nee, würde. nee, bitte nicht. Was, du meinst jetzt so inhaltlich, wo ich mich ja. zuerst drauf stürzen würde.
2: Ja. Weil wir haben ja auch hier über die, über die ganzen Kompetenzen gesprochen, um noch mal ein bisschen hier zum Grundgesetz zurückzukommen. Ja. Und dann haben wir auch einfach äh, hier, es ist zum Beispiel auch die finanzielle Eigenverantwortung, aber eben auch ähm, wo gebaut wird, was überhaupt gemacht wird. Und wenn du dir eine dieser Kompetenzen raussuchen würdest, was wäre dein Ding?
0: Ja, ich bin ja, ich bin ja kein Jurist,
1: also ich kann mich ja Nee, so einfach
2: nur so aus der Ich als Bürger die meisten setze mich. Kommunalpolitiker dafür ein. Also,
1: du bist kein Juristen. Das ist äh, ja. in der Tat so. Also, also ich kenne viele im Stadtrat glaube, und die sind alle
2: keine. Ich
0: würde mich, das klingt jetzt, klingt jetzt sehr hedonistisch, aber ich glaube, ich würde mich mit dem weiten Feld der, der Erholung und Entspannung in meiner direkten Umgebung
2: in deiner Hut. Befassen. Und mhm.
0: zwar da insbesondere um das Thema privater öffentlicher Raum, weil das ist eine Debatte, die finde ich hoch, hoch spannend. Wie viel vom Bürgersteig gehört eigentlich dem Bürger? Wie ja. viel gehört dem Restaurant? Wie viel gehört dem Auto? Und, und, und. Und so, so ein bisschen die Rückeroberung des öffentlichen Raumes für die Menschen zum Zwecke des... Flanierens, des Austauschens, des Miteinanders. Weil ich stelle das gerade bei uns hier in Berlin äh, in einem eigentlich ganz romantischen Altbauviertel fest. Das Miteinander der Menschen findet praktisch nicht statt. Und wenn es stattfindet, dann immer in kommerziellen Bereichen. Also immer in Cafés, in Restaurants, in, in irgendwo in Gegenden, wo man Geld bezahlen muss. Mhm. Und Begegnungsorte, die, ich sag mal, kommerzfrei sind, wo sich einfach Menschen... Was waren das? Früher waren das immer so katholische oder evangelische Jugendheime oder so, so also öffentliche Flächen. Die gibt es so wenig. Ähm, und irgendwo so in dieser Richtung würde ich mich tummeln.
2: Ich würde dich wählen. Aber
0: <lacht> <lacht>
2: jetzt kommen wir erstmal zu Absatz 3 zurück. Hier bei unserem Artikel 28, den gibt es nämlich auch noch. Und was da drin steht, das finden wir jetzt.
3: Absatz 3. Der Bund gewährleistet, dass die verfassungsmäßige Ordnung der Länder den Grundrechten und den Bestimmungen der Absätze 1 und 2 entspricht.
2: Das heißt, der Bund hat also schon so eine Art Überwachungsfunktion. Ich frage mich aber, warum eigentlich denn? Darüber werden wir auch noch sprechen. Bundesrecht bricht Landesrecht. Und es ist doch eigentlich total wurscht, was da in dieser Landesverfassung drinsteht, weil es dann sowieso schlicht nicht gilt, oder?
1: Es geht gar nicht so um die normative Entwicklung. Also wie ist etwas normativ geregelt, sondern bei dem Absatz 3 geht es auch um die äh, tatsächliche Umsetzung.
3: Ähm, mhm. Wie
1: entwickelt sich eigentlich so ein Land? Entspricht es noch den Vorgaben des 1 äh, oder des Absatz 2? Ähm, und da hat der Bund eben so eine Art, was Aufsichtsfunktion, Kontrollfunktion, wortwörtlich steht da Gewährleistungsfunktion, er muss ja. sogar gewährleisten, das geht ja noch drüber hinaus, der beobachtet nicht nur, sondern er muss sogar dann einschreiten im Prinzip, wenn das schief läuft. Da steht jetzt noch nicht, wie er einschreitet, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, aber im Prinzip jedenfalls... Soll er ähm, im Überblick behalten, äh, ob sich das, was in den Bundesländern ähm, entwickelt, auch dem entspricht, was 28 verlangt.
2: Das heißt, wenn in irgendeiner Gemeinde eben nicht richtig gewählt wird, ähm, weil das nicht frei ist oder weil sowieso, weil die alle gezwungen werden, keine Ahnung, jetzt die Grünen zu wählen, ich weiß nicht, dann müsste dort der Bund sagen, hier, so geht es nicht, ihr müsst nochmal wählen.
1: Genau. Ich meine, das ist jetzt eher abwegig. Wir, wir, wir sehen auch, dass wir, dass das eine Norm ist, die natürlich Gott sei Dank in der Praxis kaum eine Rolle spielt, weil wir solche Entwicklungen eigentlich nicht sehen. Es geht natürlich nicht darum, dass der Bund irgendwie seine politischen Auffassungen durchdrückt oder sowas. Darum geht es natürlich nicht. Es geht nur um die Prinzipien des 28.1 und 2. Und dann kann er das entweder über das Verfassungsgericht machen, ähm, bis hin aber theoretisch auch sogar zu einem Artikel, den wir noch besprechen werden, nämlich Artikel 37, dem Bundeszwang.
2: Ja, yeah. Darüber habe ich auch schon was gelesen. Wir haben, schon, wir haben das ja schon Zwang geklärt. Ab und zu bereite ich mich
1: apokalyptisch.
2: Ach, vor. Aber der Bundeszwang, der ist ja auch in einem Kontext von einem anderen Artikel nochmal relevant. Ich muss aber gerade überlegen, welcher es war. 33? Wo kommt das hin? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall kommt es neben Artikel 37 auch nochmal woanders vor. Ähm, und da werden wir dann auch nochmal ausführlich darüber sprechen. Deswegen würde ich hier auch gar nicht so genau ähm, darauf eingehen. Aber grundsätzlich kann man, glaube ich, sagen, der Bund gewährleistet ist und hat dann eben auch Mittel, um gegebenenfalls dagegen vorzugehen und wie die aussehen, dass es dann im Bundes mit dem Bundeszwang geklärt?
1: Bundeszwang ist, ein, ist sozusagen das schärfste Schwert. Ich will nicht spoilern, aber Bundeszwang hat es noch nicht gegeben. Ich will Hajo gleich beruhigen, es gab es noch nicht ja. in der Praxis. Es ist okay. eine theoretische Möglichkeit. Aber in der Regel läuft das dann natürlich erstmal über Gespräche, über Treffen und dann auch möglicherweise über das Verfassungsgericht, das dann unter Umständen bestimmte Maßnahmen einfach verfassungswidrig. Also erklärt. vor dem Bundeszwang steht die Bundesdrohung. So ist es. Die Bundeszwangdrohung.
2: Aber kann ich denn als Bürger ich, ich bin jetzt nicht der Bund, das heißt ich habe da erstmal keine, keine Übersicht irgendwie drauf, aber wenn ich irgendwie merke okay meiner Gemeinde läuft irgendwas schief, das ist eben nicht ähm, läuft eben nicht nach dieser verfassungsmäßigen Ordnung, habe ich dann eine Möglichkeit dagegen vorzugehen.
1: Das kommt immer darauf an, äh, als Jurist muss ich das sagen, äh, was das genau für eine Konstellation ist. Du kannst mhm. nicht gegen alles, was irgendwie schief läuft, vorgehen. Das wäre ja schrecklich, wenn man dann sozusagen jedem chirulanten Tür und Tor öffnen würde. Äh, es fühlen sich ja unglaublich viele Leute dafür äh, verantwortlich, wenn Leute falsch parken und ähnliches. Da kann man nicht gegen vorgehen mit mhm. gutem Grund. Aber wenn man in seinen eigenen Rechten betroffen ist, dann selbstverständlich gibt es da Rechtsschutz. Das habt ihr wahrscheinlich auch schon besprochen bei Artikel 19.4. Äh, 19.4, der die gewährleistet, dass man äh, Rechtsschutz bekommt, wenn man in seinen Rechten verletzt äh, ist. Und das ist dann in der Regel der Weg, wie man dagegen vorgeht.
2: Ich kann mir jetzt auch vorstellen, dass Falschparken jetzt auch nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung der Länder verstößt.
1: Kommt drauf an, wo? Es ist ein Rechtsverstoß oder beziehungsweise zumindest eine Ordnungswidrigkeit. Äh, und insofern ist das natürlich ein Zustand, den ich als Jurist unter keinen Umständen dulden kann.
0: Also wenn du zum Beispiel vor der Einfahrt des Privathauses vom, von der Ministerpräsidentin parks, dann greifst du damit natürlich massiv in die Funktionsfähigkeit deines Bundeslandes Ey, ein.
2: Ihr, ihr sagt das jetzt so, als würdet ihr euch darüber lustig machen, aber ich, oute mich, aber ich oute mich jetzt. Wir haben ähm, bei uns an der Straße, <lacht> ähm, ist jetzt eine Baustelle gewesen und da ist jetzt ein abgesenkter Bürgersteig, den Autos furchtbar gerne nutzen, um darauf zu parken, weil sie da so leicht hochkommen und ich melde sie alle dem Ordnungsamt, ausnahmslos. So
0: eine bist du. Nur
2: den. Ja, ich fotografiere das und schicke das hin, weil mich das so nervt, weil das eine Behinderung ist. Du kommst mit dem Kinderwagen nicht mehr durch. Du musst permanent dann über den erhöhten Bürgersteig gehen und deswegen, ihr tut so, als wäre das eine Kleinigkeit. Ich Aber ein ich finde, das ist sehr wichtig.
0: Als jemand, der da womöglich auch Kurz mal eben parken würde, nee, ich besorgte ich Bürgerinnen gar nicht. wie dich geradezu. Ja,
2: das ist aber auch die einzige Stelle, an der ich das mache, weil das ist erst naja, seit zwei, so drei Wochen so, an, und so und ich will nicht, dass an. sich das einbürgert, dass dort jetzt alle parken. Du bist Deswegen auf dem ich auf Weg so
0: zur Grumpy Old. Ich finde das jetzt
2: nicht schlimm. Irgendeiner das muss es machen. ist eine
0: Einstiegsdroge. Das macht mhm. dir jetzt Freude und demnächst rennst du zu ich müsste das nicht machen, die wenn
2: die einfach ordentlich parken würden.
0: Ja, wo kommen wir denn da hin, wenn das jeder macht?
2: Echt. So, ich habe das Gefühl, diese Dreierrunde neigt dazu abzudriften. Ja. Das <lacht> viele Köche. Genau. Und deswegen, aber ich glaube, wir haben jetzt tatsächlich Artikel 28 und auch 27, den wir deutlich kürzer behandelt haben, eigentlich so weit durch. Oder ist dir irgendwie noch was aufgefallen? Möchtest du was loswerden zu Artikel 28?
1: Nein, bis auf den Appell geht in die Kommunalpolitik. Ja, macht den Jungen. Gut,
2: ich glaube, das können wir alles unterschreiben. <lacht> Super, äh, dann würde ich sagen, wir blicken natürlich wie immer noch einmal in unsere kommende Folge, denn dort sprechen wir, ähm, man kann es schon an, über Artikel 29 und Hai, ähm, du hast das vor der liegen. Möchtest du uns verraten, worum es geht?
0: Äh, Neugliederung des Bundesgebietes. Das Bundesgebiet kann neu gegliedert werden, um zu gewährleisten, dass die Länder nach Größe und Leistungsfähigkeit die ihnen obliegenden Aufgaben wirksam erfüllen können. Neuordnung, Bundesgebiet, ähm, da fällt mir sowas ein wie Berlin und Brandenburg, könnte yep. man ja mal.
2: Ich bin so dankbar, dass du nicht Bremen und also, das war, die sind da ja wohl ziemlich allergisch drauf, wie ich gelernt habe.
0: Ja, aber alle. Ich glaube, das ist so ein bisschen so wie Mallorca als 17. Bundesland. Darüber können wir in 100 Jahren noch reden und das wird nie passieren. Ja. Das Saarland braucht auch keinen Mensch. Entschuldigung, Frau Kramp-Karrenbauer, Herr Altmaier, Herr Maas und Herr Lafontaine und all die anderen, die daherkommen aus diesem Bundesland. Das sind zwei Berliner Bezirke. Also Schöneberg-Tempelhof und Pankow zusammen sind einmal Saarland, jetzt rein mengenmäßig.
2: Ach, du rennst da bei mir als Pälzerin offene Türen ein, also wir könnten auch auf Saarland verzichten.
0: Ja, aber Rheinland-Pfalz braucht man auch nicht. Das könnte man mit Hessen Was? und Saarland zu einem ordentlichen... Was du schon mal in Rheinland-Pfalz
2: weißt, wie schön es bei uns ist? Ja,
0: schön ist es überall, aber das ist doch kein Grund für ein eigenes Bundesland. Dann müsste hm. man Westfalen sofort zu einem eigenen Bundesland machen.
2: So oder so, ich, ich habe das Gefühl, <lacht> da gibt es viel Diskussionsbedarf. Du siehst, ja. Und tatsächlich gibt es mehrere Ideen, wie man das deutsche Bundesgebiet neu strukturieren könnte. Wir werden in der kommenden Folge darüber sprechen. Und zwar ist es in dem Fall Brigitte Zypris die uns dabei unterstützt.
0: Die frühere Bundesjustizministerin. Genau, und die hast du uns auch ans Herz gelegt.
2: Ne? Du hast gesagt, ja, ach, komm, die, die macht das schon mit.
0: die kenne ich schon ganz lange noch aus der, aus der Zeit, als Gerhard Schröder noch Ministerpräsident in Niedersachsen oh. war. Die okay. Älteren erinnern sich, auch da warst du noch gar nicht geboren wahrscheinlich. Kann gut hinkommen. Und Brigitte Zypris ist eine von diesen, ähm, von diesen Menschen, vor denen ich einen Heidenrespekt habe, weil die immer relativ unprätentiös ganz ordentlich und zuverlässig ihren Job gemacht hat. Also mhm. Egal, ob man das jetzt alles teilt, aber die die ist auch, ich weiß nicht, ob das auch so eine Frauengeschichte ist, so eine Generationennummer, äh, äh, die ist die ist Juristin, die ist Verwaltungsexpertin, die macht auch immer so Dinge, die nicht so im Glamour-Bereich angesiedelt sind, sondern die, die, die wuselt sich halt gern auch mal durch so Paragraphen und Regelungen durch. Und das sind genau die Menschen, die so ein Staatswesen echt dringend braucht.
1: Da fällt mir direkt Frau Leuthäuser-Schnarrenberger ein, die das so. so ähnlich sozusagen von der FDP-Seite gemacht hat.
0: Genau, das sind so, bei Fußball würde man sagen, so die Wasserträger, ne? die die langen Wege durchs Mittelfeld gehen, weder vorne rum einheim sind fürs Stürmen noch hinten, die tollen Paraden machen, sondern ja. einfach die... Die, die so funktionieren.
2: Genau, und du hast gesagt, hier fragt doch mal die Brigitte an. Ich habe das getan, ich habe Frau Zypries angefragt und sie hat ja gesagt und deswegen ist sie dann das erste Mal ähm, mit Artikel 29 mit dabei. Ich kann schon beraten, sie hat ähm, nicht nur Artikel 29 übernommen, sondern wir werden sie auch nochmal in diesem Podcast hören, aber eben jetzt erstmal bei Artikel 29. Das wird dann unsere nächste Folge und damit, ich verabschiede mich, es hat furchtbar viel Spaß gemacht. Ja, ähm, top. Ich bin jetzt schon ein bisschen traurig, dass wir die nächsten Folgen wieder nur zu zweit aufzeichnen. Also nicht, dass ich mich nicht auf freue, mit dir aufzuzeichnen. Zu spät. Aber irgendwie.
0: Ja, das mit den Kom Komplimenten üben wir noch. Ach.
2: Ich sage auf jeden Fall vielen, vielen Dank, Alexander Thiele, dass du ähm, extra hier in unsere wunderschöne kleine Podcast-Küche gekommen bist, um mit uns Artikel 27 und 28 aufzuzeichnen. Es hat sehr viel Freude bereitet.
0: Es ist mir auch eine Ehre, dass ein, ein international renommierter Top-Jurist sich in so, eine, in so eine kleine, lausige Küche reinquetscht.
1: Lausig? Naja, so… Also. Ich sage einfach mal Dankeschön, dass ich dabei sein durfte und freue mich, wie ihr das jetzt zusammenschneidet. Da bin ich sehr gespannt. Ja, das werde ja
3: ich machen. Vielen Dank. Und tschüss. 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 In guter Verfassung, der Grundgesetz-Podcast.